0: Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Lumencast Brasil, o podcast da Lumen Technologies. Estamos muito felizes com o sucesso da primeira temporada, que trouxe em primeira mão para você conteúdos exclusivos relacionados ao mercado de tecnologia da informação. Agora você pode se preparar porque nossos episódios continuam com essa mesma diretriz, mas com algo a mais. Além de temas ainda mais agregadores para o seu cotidiano profissional, teremos dicas quentíssimas e práticas dos nossos super convidados para aplicação instantânea no seu dia a dia, com o objetivo que você alcance resultados ainda mais positivos em sua carreira. Eu sou a Dani Berti, comunicador e jornalista, e eu estou muito feliz de poder estar com vocês novamente, apresentando e mediando a segunda temporada do LumenCast Brasil, que vai trazer convidados muito especiais e temas muito interessantes do mercado de tecnologia. Imperdível, não é mesmo? Falando em segurança digital corporativa, vivemos um fenômeno no mínimo interessante nos dias de hoje. Os ataques cibernéticos vêm aumentando e as empresas não conseguem acompanhar o ritmo das inovações criminosas. Por isso, cada vez mais é preciso contar com especialistas para indicar as melhores soluções para cada caso. Assim como na vida real, as quadrilhas vêm aprimorando os seus golpes e a todo momento somos avisados por meio das TVs, WhatsApp, Telegram, são vários canais, o que nos ajuda a nos prevenirmos e escapar. No mundo cibernético é assim também. As empresas especializadas recebem informações de novos tipos de ataques e na sua maioria das vezes consegue desarticular, aplicar uma vacina a tempo ou no mínimo reduzir drasticamente os prejuízos alguns dados para nos situarmos neste novo ambiente. Os ataques de ransomware em 2021 superam o dos últimos cinco anos. Mais de 80% das violações cibernéticas envolveram o um elemento humano, incluindo ataques sociais, erros e uso indevido de software. Valor médio do resgate de ransomware subiu 45% em 2021. Esses dados são do portal CEO Advisor. E no episódio de hoje, pela primeira vez, trouxemos dois convidados especialistas para nos detalhar ainda mais sobre o nosso tema de hoje, sobre segurança digital corporativa. Nosso primeiro entrevistado tem como hobby jogos eletrônicos Lou e Dota, também gosta de viajar para locais exóticos, é fã do universo de vinhos e cervejas artesanais, é pai da Sofia de 9 anos e do Enzo de 8, que hoje moram na Itália. Ele é formado em e-business, comércio eletrônico, no Instituto Nacional de Telecom de Paris, na França, pós-graduado em sistemas e telecom pelo Inatel, mestre em administração pela UFSC, tem 21 anos de experiência no mercado de TI para grandes empresas e hoje é account manager pela Lumen. Seja muito bem-vindo, Tiago
1: Sanches. Olá, Dani, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos lá, tenho certeza que esse assunto será extremamente interessante para todos os nossos ouvintes.
0: Tiago. Vamos lá. Antes da gente começar, queria que você falasse a gente como é a pronúncia correta do Instituto Francês no qual você estudou.
1: Ah, é difícil mesmo. É o Instituto Nacional de Telecomunicações de França. É muito interessante.
0: Ah, agora sim, excelente. Muito obrigada, Tá vendo? Tem até sotaque francês. Bom, gente, o nosso segundo entrevistado tem como hobby automação residencial, ambientes inteligentes, também gosta de viajar para locais exóticos e esotéricos, é fã de churrasco, hambúrguer e cervejas artesanais, toca violão e o ukulele, tem dois pets, a Belinha e a Cacau. Elas já têm uma conta no TikTok, vamos ficar com essa informação, que é bem bacana. É pai da Bianca, de 8 anos, e da Gabi, de 13 anos. Ele é formado em Engenharia de Telecomunicações e fez MBA de Gestão Empresarial. Tem mais de 22 anos de experiência no mercado de conectividade, data center e security. Hoje é Account Manager da Lumen, São Paulo, ajudando grandes empresas nos seus desafios de TI e segurança. Seja também muito bem-vindo, Daniel Marques. Oi,
2: Dani. Obrigado aí pelo convite. Tudo bom, Tiago? Vamos fazer um bate-bola aí bem legal para o nosso podcast.
0: Maravilha, Daniel. A gente também agradece a sua participação, você ter topado estar aqui com a gente para falar de um tema tão interessante, que é a segurança cibernética. E para a gente entender né, esse tema de segurança cibernética, é importante compreender quem são os participantes e o que está em jogo. Então eu pergunto para você, quem são os players, os tipos de hackers, né? e quais são as motivações em realizar um ataque ou um crime digital? Quais são as ferramentas, os métodos de ataque existentes?
2: Bom, Dani, tem vários aí tipos de hackers, né? E cada hora vai surgindo, vai aumentando mais a lista, mas eu elenquei quatro aqui principais que eu vejo como peça-chave, né? A gente tem o White Hats, que são os hackers que a gente diz hackers do bem, né? Eles muitas vezes são profissionais que descobrem, que investigam, é, que descobrem vulnerabilidades, por exemplo, profissionais que fazem pen test, análise de vulnerabilidade que a gente vende, tem esse produto, né? É, Esses daí são considerados white hackers e são os hackers do bem, né? Esses daí, eles têm realmente uma intenção de aperfeiçoar, aprimorar a segurança aí das empresas e ficam muito satisfeitos, né? Eu acho que qualquer profissional fica muito satisfeito quando descobre alguma coisa e consegue criar uma vacina, igual quando um astrônomo descobre uma um cometa, né? Leva o nome dele, né? Um planeta é, é mais ou menos isso daí também é o sentimento deles, deles que que acabam Vasculhando, por exemplo, num produto que a gente tem aqui de painteste, né? Esses hackers do bem, o hacker ético, ele vai vasculhar as vulnerabilidades e quanto mais aperfeiçoado ele for, melhor vai ser o trabalho, né? Mais, é, com mais detalhes ele vai conseguir executar esse penteste e dar os resultados para os nossos clientes.
1: É bem interessante, o ethical hacker, o hacker ético, existe até uma certificação para comprovar que ele é um hacker do bem, porque no fundo, no fundo, ele tem os mesmos conhecimentos que o hacker do mal, né? mas ele usa os seus conhecimentos para poder agir da melhor forma possível para defender as vítimas dos cybercrimes. Tem uma grande diferenciação entre os tipos de abordagem de, de, de hackers. Né? Acho que os demais pontos, por exemplo, o black hat o hacktivismo, que a gente vê, por exemplo, da Rússia, pode ser levado também um white hat. Então, muitos dos profissionais de TI que querem também derrubar essa ideia criminosa das guerras é, físicas, estão fazendo isso, é, logicamente, via ataques cibernéticos. Né? Então, a gente vê essa aplicação. Daniel, vai comentar mais um pouquinho sobre isso.
2: isso. São os hacktivistas né, que tem uma motivação. Então, já vamos falar dele direto. Né? Os red hats é, e o hacktivismo... Eles são hackers que têm, vamos dizer assim, um princípio ideológico, eh, social ou até religioso, né? Como o Tiago comentou, lá na guerra da Rússia, lá com a Ucrânia, eh, a gente viu bastante empresas da Rússia sendo invadidas e derrubadas. E o que, que eles queriam? Simplesmente defender ali uma ideia, uma ideologia... Né, de, de paz, de, ó, oh, não vamos brigar, não vamos... Então, esses são o hackativismo, mas é, eles também acabam, por exemplo, é, invadindo sites de igrejas, sites religiosos, para propagar as ideias deles. Então, é um tipo de hacker, uma mentalidade diferente né, do white hat Então, são ideias diferentes. E aí a gente tem o, um dos mais perigosos aí, que é o Black Hats, né? são os hackers realmente do mal, vamos dizer assim, que são os cybercriminosos, né? Que aí eles têm o intuito de tirar vantagem e de resgate de ransomware e derrubar uma empresa inteira para causar problemas e depois tirar vantagem disso tudo, né? Esse eu acho que é um do, dos mais perigosos que o que mais tem acontecido. Esses que querem lograr lucro, né? Ter vantagem financeira na maioria das vezes, né?
1: É isso mesmo, tá? O Black Hat ele foca na obtenção financeira. Eu acho que esse é o grande boom que deu na, em termos de segurança cibernética, está na obtenção financeira, né? Como eu consegui lucrar com esses processos de segurança cibernética.
0: Bom, pergunta agora para o Tiago o seguinte: desde 2015 a gente vê as principais consultorias globais apontando um grande aumento no volume de ataques cibernéticos dos mais variados, que seguem crescimento vertiginoso e não há previsão de estabilidade. O IDC, por exemplo, com pesquisa estruturada no Brasil e no mundo nos últimos três anos, coloca que as empresas possuem como principal prioridade no orçamento de TI o investimento em ferramentas de segurança. Então, na visão, né, na sua visão, Thiago? Qual é ou quais foram os grandes motivadores do aumento agressivo do crime cibernético?
1: Ah, isso é uma pergunta bem interessante. Se você vê lá na época de 1990, você estava até falando de uns hobbies que eu, eu gosto de jogar, né? E eu jogava um, um, um jogo chamado Warcraft 2. Tá? Esse jogo já era pela internet e era pela internet discada, tá? E também era um jogo de múltiplos players. Tá, meu computador, semana sim, semana não estava contaminado com vírus, né? A gente até tinha uma época, era um pente na época, tinha aquele descansador da tela náufrago que ele travava todo o computador e eu tinha que mandar arrumar, né?
2: Foi no onde, Thiago? <risos> <risos>
1: ah, ou seja, vírus, uh, worms, tudo que nome aí de, de, de ataque cibernético, não tem nada de muito, muito novo, tá. Mas qual foi a grande diferença? Tem uma ruptura aqui que aconteceu em 2015. Tá? Óbvio, em alguns países um pouco antes, mas aqui no Brasil o que foi sensível para as grandes empresas, para as empresas em geral, até para a pessoa física, foi a partir de 2015. São três grandes fatores. O primeiro é a criptomoeda. A criptomoeda ela permite transações financeiras que garantem o anonimato do atacante, do bandido. Ou seja... A partir do momento que eu faço um crime, eu consigo ser financiado, pedir dinheiro, literalmente pedir dinheiro ou transferência de criptomoeda, sem precisar ser identificado. E isso facilita muito até para cobertar os criminosos. O segundo fato foi a elaboração de uma nova ferramenta chamada ransomware, que trouxe a sensação da urgência da transação financeira. Então o Hanswer, como muitos já conhecem, é o sequestro digital. Sequestro mesmo. Eu entro lá, sequestro a tua informação, teus dados e bloqueio a sua tela. E lá na tela vai aparecer a seguinte. Você tem 24 horas para você me pagar. Se você não me pagar, eu vou apagar todas as suas informações. Isso foi um grande boom. Isso já teve até uma grande evolução agora. Qual é a grande evolução Além deles entrarem e bloquearem a sua tela, eles antes pegam a informação que vocês têm e falam assim, ó, se você não me pagar em 24 horas, além de eu apagar as suas informações aqui, as informações dos teus clientes eu vou divulgar é, na Deep Web. Ou seja, eu vou divulgar para todo mundo atacando a reputação da empresa. E o terceiro ponto é a Deep Web, que nada mais é, que um grande mercado negro tá? um mercado livre na qual você pode fazer a compra de uma série de coisas ilegais mas o principal papel desse boom do cybercrime da Deep Web foi que ele proporcionou a pulverização das ferramentas de ataque isso é muito forte, então você não pega hackers com tamanha capacidade tecnológica em desenvolver e poder atacar tantas empresas assim mas lá eles elaboraram um canal na qual você pode comprar vírus e você pode comprar inclusive vírus sobre serviços. Tem uma sigla lá chamada de RAS, que é Hansel as a Service, que você compra quem você quer atacar e como você quer atacar e que tipo de informação você deseja atacar.
0: É muito surreal, né? Pensar que existe uma plataforma, enfim, um meio que você pode até fazer, você pode escolher.
2: Esse né? ponto aí que o Thiago falou, ele é muito interessante porque isso virou um negócio do mercado negro, né? E aí você tem, por exemplo, até empresas especializadas em negociar o resgate, né? Igual como, como um sequestro físico, né? Não vem lá o um negociador da polícia... Você contrata um negociador especializado para negociar com o hacker e você. Né? É bem interessante isso.
1: É, é E só falar entre números aqui, é, antes de 2015 você via aí uma, uma perda em torno de 100 milhões de dólares. A partir de 2015, com esses três grandes fatores, essa tempestade perfeita do cybercrime saltou para cima de 5 bilhões de dólares de, de prejuízos. Então, é uma diferença muito grande, eles estão evoluindo muito rápido e está difícil de conter. Muito difícil. Até os grandes players aí de, de sistemas vêm comentando sobre isso, que estão com dificuldade de acompanhar a velocidade que o cybercrime traz aí no nosso, nosso cenário atual.
0: foi falando justamente nisso, né, na visão da vítima, da empresa, como vocês comentaram também, é, agora eu queria que o Daniel falasse para a gente como né, essa vítima, essa empresa, ela se defende, né? No segmento em que ela atua, o que é mais importante priorizar em termos de investimento e segurança? É,
2: o, o investimento em segurança, ele é muito amplo, né? Eu posso, é como se eu fosse... É, é, querer o um máximo de segurança para minha casa dentro de um condomínio, então a gente tem que avaliar muito que tipo de empresa que eu tô, o é, que que eu preciso proteger, é, até onde eu vou, né? Normalmente o ciso, o responsável, né, o profissional responsável pela cibersegurança daquela empresa, ele tem tudo isso em mente, ele sabe até onde ele pode ir. E o que ele deve é, proteger? Um, uma coisa muito importante aqui, antes de sair gastando, investindo e, e protegendo o perímetro, é, criptografando tudo, é, eu tenho um, um mapa, né? Um data mapping no LGPD fala-se muito isso, né? Do data mapping, do o, o que eu preciso fazer, onde eu tô. Então, essa é uma das coisas que a gente precisa ter em mente na hora de planejar um investimento em, em cibersegurança. E aí, procurar empresas, por exemplo, nós da Lumen, conseguimos fazer toda a cadeia, né? ajudar o CISO lá das empresas, desde ali do comecinho, levantar todas essas informações para ser mais assertivo aí nos investimentos.
1: É, pegando um ponto, acho que até para reforçar aqui o ponto do Daniel, você pode analisar a defesa de duas formas, tá? para simplificar. Né? A invasão é a invasão. O que é invasão? A invasão são todas as ferramentas que impedem que o bandido entre na tua casa. Tá? Então você vai colocar lá um portão, você vai colocar os cachorros, você vai colocar a câmera de vídeo monitoramento, vai contratar uma empresa de fora para fazer a ronda da sua casa, vai colocar a cerca elétrica e assim vai. Essas ferramentas que você coloca na sua casa física é exatamente ferramentas que você vai colocar para proteger a sua empresa numa questão digital, numa questão lógica. Tá? E a segunda forma de ver é a evasão. Todo mundo sabe, né? não existe 100% de segurança em nenhum tipo de sistema. né? Você não está seguro em 100% das vezes. Então, o que acontece? Fatalmente, em algum momento, pode ser que o bandido entre na sua casa. Se ele entrar, o que, que você vai fazer para evitar que ele saia com o dinheiro na mala? Né? Então, essa é a ideia. A solução de evasão é para você encriptar os dados, para você fazer a descoberta de dados sensíveis, e para você poder também fazer a guarda das chaves, né? as chaves que abrem as portas desse dado. Tá? Então, isso é muito importante. Acho que a forma mais simples de ver a segurança do lado de quem tem que se proteger é que ele tem soluções para a invasão e soluções para a evasão de dados.
2: Mitigar os dados aí, realmente, né? Aqui só um parênteses: tem um ponto muito interessante, né? Hoje. As empresas de seguros, seguradoras de modo geral, né? Elas hoje têm seguro para esse tipo de situação, obviamente, né? Não vou lá, contrato uma policy, eles vão ver o que você está fazendo para mitigar, para que não aconteça isso, né? Mas se acontecer e você estiver dentro da, da, das regras ali da policy, eles vão te fazer a cobertura desse, mitigar né, o prejuízo.
0: Excelente. Agora, eu queria que o Thiago falasse para a gente um pouquinho sobre o aspecto da LGPD, o que está coberto quando utiliza, né, quando essas empresas utilizam essas ferramentas e qual é o maior impacto para a vítima caso ela sofra um ataque.
1: Muito bem, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é um assunto muito amplo. Eu diria aqui que 80% delas são processos, são mudanças de processos existentes dentro de casa. Como orientar um funcionário a não passar um Excel um arquivo com dados de clientes para outra, para outras pessoas. Tá? Isso é uma questão de processo, de treinamento. Mas tem a ver. É, é, tem muitos cuidados aqui que podem ser defendidos por sistemas, né? por proteção de usando soluções. Né? Então, a LGPD, quem está cuidando dessa estrutura hoje é a NPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados que ela ainda está em fase de elaboração de um regulamento mais claro do que acontece sobre penalidades. Né? Eu tenho um pouco de receio de falar sobre o tema LGPD quando você chega numa empresa e vê que está todo mundo falando, usando desculpa da LGPD para vender alguma coisa. Né? Então, esses tempos atrás, a gente chegou numa empresa e eles falaram que ou, teve um fornecedor de no-break, no-break é utilizado para não parar as máquinas, né? E aí ele falou que por causa da LGPD estava vendendo no-break, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou
0: seja, virou uma desculpa, assim, vai... De alguma maneira, está ali, está sempre... Esse, esse argumento comercial acabou sendo utilizado por todo mundo agora.
1: Exato. Então, assim, acho que a maior preocupação em relação a esse tema é o que a LGPD pretende defender, que é o não vazamento de dados, é a proteção do dado em si e a reputação da empresa. Tá? Eu te garanto que a reputação de uma marca ela vale muito mais do que qualquer multa aplicada na LGPD, sabendo que as penalidades da LGPD podem variar desde uma advertência à multa de 50 milhões ou 2% do faturamento da empresa. Tá? São multas altas, obviamente que não é de se ignorar, mas muito mais se preocupar com a reputação da marca e com os dados do cliente do que. Propriamente dito com a lei.
0: Daniel complementa
2: é, é, a LGPD. Ela, como o Thiago disse aí, né? Ela já tá em vigor, estão sendo montados né, os objetivos, até tão, tão vendo qual empresa que vai se enquadrar ou não, né? No na LGPD, se são só as grandes, as pequenas. Por enquanto, tá para todo mundo, tá? Então, hoje, todo mundo já deve ter percebido, a gente está entrando nos sites de e-commerce, nos sites corporativos das empresas, e eles pedem para você aceitar um cookie. Né? O cookie ele vai coletar informações suas e, e vai passar para essa empresa. Você está autorizando ela... Então, começa por aí. É, a empresa tem que ter sua autorização. Você é o dono do dado, você é o titular do dado. Então, você tem que ter, tem que ter a sua autorização para poder é, trabalhar com o seu dado. Né? Recentemente, agora, teve uma, uma rede de drogarias que foi multada em 572 mil porque ela coletava dados para vender remédio. Né? E ali são dados sensíveis. Então muitas vezes tem ali o que, que a pessoa, o remédio para que que é, e alguém denunciou, e foram investigar, ela realmente acabou tá usando esses dados de forma indevida, não pediu concessão consentimento para o dono do dado, né? Então você vê que a lei sendo aplicada ela é, ela é muito interessante, né? Para nos proteger aí como forma de, é, como consumidores, né?
1: É, Teve até uma discussão bem interessante sobre esse tema. Se você receber, né, digamos, que tem um funcionário lá que vai fazer aniversário e a empresa decide mandar um e-mail parabenizando, né? Parabéns pelo seu aniversário no dia de hoje. Espero que aproveite ao máximo com sua família, etc essa pessoa pode muito bem pegar esse e-mail como prova e entrar com uma ação contra a empresa porque usou um dado sensível, que seria o nome e a data aniversário dessa pessoa, e sem autorização. A lei permite isso, de fato. A lei permite que você possa entrar. Então, esse regulamento que a gente comenta tudo é porque o regulamento é que vai dar as caras, vai definir até que ponto essa lei pode ser aplicada, que tamanho de empresa pode ser aplicada, e como seria o tratamento de uma determinada ação. Nesse caso, pode ser é, hoje, não tem claramente qual o nível de aplicação para esse exemplo que eu dei. Pode ser é, uma, uma multa de altíssimo valor, por exemplo.
2: E aí eu acho que quando a gente fala de LGPD, né, é, como o Thiago disse, é, 80% disso daí são processos. E pasme, é, muitas empresas não sabem o que ela tem. É, não sabem qual é o dado o que precisa ser protegido, o que não precisa. então a gente consegue ajudar as empresas, por exemplo, fazer um mapeamento desses dados, né? para onde eu vou antes de mais uma vez sair investindo, comprar no break, né, Thiago? compra no break porque LGPD vai precisar
0: Exatamente, uma coisa que você falou super interessante, Daniel, além de, claro, fazer esse filtro de dados e também direcionar quais dados são necessários serem pedidos aos clientes, porque tem muitos dados que não são necessários, já são formulários antigos, que estão em sites, tem uma série de canais, e não tem necessidade daquele dado, porque ele não vai gerar uma pesquisa, ele não vai gerar nada, mas ele está sendo coletado e ele pode vazar. E aí cai realmente na aplicação da LGPD, né? Essa
2: premissa tem na lei. <risos> tem em... Minimizar a coleta dos dados, somente o que vai precisar. Excelente. Bom,
1: um ponto, só para só reforçar, esse, ainda esse tema da LGPD, quanto ele está maduro nas empresas? né? Qual é a maturidade desse, desse tema nas empresas? O que a gente vê é o que a gente chama de assessment, que é basicamente o quê? As empresas estão tentando se adaptar para atender minimamente aquilo que é exercido na lei. Então, eles têm um profissional lá de segurança de dados que se chama de PO. E tem algum tipo de controle, a gente chama de relatório, né que pode ser apresentado cada pedido. Mas em termos de investimento de soluções de proteção, de criptografia de dados, casais de vazamento, a gente vê pelo menos 99% das empresas aqui no Brasil não tem, não tem nada. Então não dá, não dá para falar, ah, as empresas de grande já tem, que não é verdade. Bom,
0: o Daniel comentou sobre um case, né sobre essa enfim farmácia, drogaria, e eu queria, no caso agora, tanto o Daniel quanto o Tiago falassem para gente outros exemplos práticos, vividos aí também nesses anos de experiência com relação, claro, à aplicação, à importância da aplicação da segurança cibernética corporativa.
1: É um
2: caso bem interessante, né? Um cliente de data center que foi visitar o data center e viu lá, tinha todas as proteções, camada 1 de entrada, portaria, digital e, e porta eclusa. E aí ele fez uma pergunta. Ele falou, mas se o hacker vier de paraquedas, você tem sensor no telhado?
0: Gente, olha que detalhista, <risos> mas
2: realmente. Porque o hacker pode entrar e, e entrou no data zero, não vai levar nada, porque depois como que ele vai sair, né? Mas ele foi lá e implantou um malware num servidor, um pendrive, teve acesso físico. E depois saiu de novo pelo mesmo lugar. A partir desse momento foram implantados sensores no telhado da empresa, do data center. Não, interessantíssimo,
0: Muito interessante. Interessantíssimo. Né? interessantíssimo. Tiago, tem também assim um, um causo, né, uma experiência assim, um, um exemplo também interessante?
1: É um caos, mais para do que de um, um exemplo, né? Mas eu tenho um bem interessante aí de uma empresa indústria e varejo de grande porte. Foi mais ou menos o seguinte, né? Ele sofreu um ataque, um ataque de ransomware, um sequestro, né? E ele tinha lá suas 48 horas para poder executar o pagamento em Bitcoin, né? Por causa desse ataque, ele tentou recuperar o backup dele e ele também teve o backup dele encriptado, tá? A gente sabe por uma série de razões as preocupações em relação ao backup, mas enfim. Aí passaram-se três, quatro dias e nada de resolver e aí ele e negociando com o um bandido e ele levou essa proposta para a empresa, por quê? Porque ele já passava desses 3, 4 dias, a empresa estava sem faturamento, já tinha passado 10, 20 vezes o, o custo por exemplo, uma solução de defesa durante anos né? e a empresa topou pagar, vamos lá vamos pagar isso aí para poder liberar e aí ele foi lá, foi negociar com, com os caras, pagou lá tudo o que precisava e ele foi seguindo passo a passo, ó, como que eu faço para liberar o que que você precisava e aí, nesse papo com ele, é, o mais é curioso é ele seguindo os passos do, do prestador de serviço, ou seja, o Black Hat, o, o bandido, e aí a sensação que ele tem passando para nós é que ele foi super bem atendido, porque eles foram extremamente éticos na, na bandidagem, né? Ele passou, ele passou o dinheiro e Bitcoin, ele fez as correções, voltou todo o backup, voltou o, ajudou ele a voltar ao sistema e aí quando a gente pergunta eu perguntava para ele está mas se, se ele é criptar de novo porque ele tem acesso a tudo aqui ele não não ele não vai fazer isso de novo porque ele foi extremamente ético então não vejo problema nenhum então é bem curioso isso né é,
2: é a síndrome de Estocolmo, né Thiago? no sequestro real né tem a síndrome de Estocolmo. é é, é, o,
1: é o amor pelo é... <risos> pela capacidade de servir né e é. o desespero.
0: E justamente como você comentou, ele teve um atendimento ao cliente premium, né? Ou seja, literalmente, passo a passo, pegaram na mão, ele conseguiu retomar todos os processos da empresa, conseguiu salvar literalmente a pátria, porque realmente o prejuízo estava imenso, né? Por conta dos vários dias com todo esse problema.
1: E reforçando ainda esse ponto, para você ter uma ideia do boom que teve... Ele recebeu esse dinheiro em bitcoin, essa conta do bitcoin ela é atrelada numa conta do Twitter e ficava pingando lá no Twitter quanto o bandido ia ganhando de verba. Ainda assim, mesmo você vendo que é público aquele dinheiro entrando em uma conta do Bitcoin, ninguém conseguia pegar, porque a criptomoeda garante o anonimato do bandido.
0: Excelente, muito conteúdo de valor. Eu agradeço ao Daniel e ao Tiago pelo nosso bate-papo do episódio de hoje.
1: Dani, obrigado, tá? Foi muito bacana. Esse papo é muito interessante e vai longe, vai longe. A gente vai ver isso aí anos ainda. Se prepare.
2: Nós que agradecemos muito honrado em participar desse podcast com vocês. Aí.
0: E você que está nos ouvindo já está curioso sobre o próximo Lumencast, certo? Para saber quando o nosso próximo episódio vai ao ar, basta nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Te espero no próximo Lumencast. Até lá!